0: Areena.
1: Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmasarjaamme kirjoituksia kungfutsalaisuudesta. Jatkamme taas kerran veljellisyyden tietä pitkin. Sen loppua kohti loppu koittaa kuitenkin vasta monen, monen viikon kuluttua. Kysymys on siis teoksesta Mönkse, veljellisyyden tie, sen kuudennen kirjan edellisen osan alkupuoli, josta kohta kuulemme luentaa noin 14 minuutin verran, mutta sitä ennen tarkastelemme näin niin alkojaisiksi tätä kohta kuultavaa jaksoa, eli kerromme teille, mihin siellä kannattaisi kiinnittää huomiota. Tai itse asiassa sen kertovat arvoisat asiantuntijamme, jotka ovat Eero Suoranta, Riikaleena Juntunen ja Jyrki Kallio. Heipä hei. He. Hei taas. Niin, mitä meidän nyt tulisi täältä
2: kuulla ja ymmärtää? Tässä kuudenne kirja edellisessä osassa esiintyy Kautze niminen henkilö. Hän oli mitä ilmeisimmin mestari Kungin oppien seuraaja samalla tavalla kuin Möngzykin, mutta Möngzy ei tätä Kautzeeta millään tavalla arvosta, vaan tämä kuudenne kirjan edellinen osa käytetään aika pitkälti siihen, että Möngzy arvostelee Kautzea ja Kautzen käsityksiä asioista. Nyt valitettavasti kaotselta itseltään ei ole säilynyt kirjoituksia, joten me emme tiedä. Mitä hän oikeasti sanoi ja ajatteli, vaan se kuva, mikä meillä hänestä on, on pelkästään tämän Monsen kritiikin pohjalta syntynyt.
1: Meillä ei ole siis mitään puolustuksen puheenvuoroa häneltä. Puolustuksen puheenvuoroa ei ole valitettavasti. Entä mä muuta?
0: No sivutuottena tässä tulee tällaista oikeastaan osin häkellyttävänkin aikaa kestävää ihmisluonteen analyysiä, mutta toki kaikki on taas johdettu sieltä menneistä pyhistä miehistä.
3: Tässä tämän ihmisluonteen lisäksi kosketaan vähän muillakin tavoilla aikakauden filosofian keskeisiä kysymyksiä. Esimerkiksi valkoinen hevonen täällä mainitaan, joka liittyy sitten asioita ja niiden ominaisuuksia käsittelevään monia ajattelijoita puhdituttaneeseen argumenttiin. Eli valkoisen hevosen arvoituskin tässä vielä selviää kuuntelun jälkeen
4: ja kuuntelu alkaa nyt. Kuudennen kirjan edellinen osa. Yksi. Kaotsy sanoi. Ihmisen luonto on kuin punapaju ja oikeamielisyys kuin kiulu. Ihmisen luonnon voi muokata veljellisyydeksi ja oikeamielisyydeksi niin kuin punapajun voi muokata kiulun vanteiksi. Möntsy sanoi, pystyttekö te muokkaamaan punapajun kiulun vanteiksi niin, että noudatatte sen luontoa? Punapajuhan pitää tappaa ennen kuin sen voi kiulun vanteiksi muokata. Kun kerran punapaju pitää tappaa ennen sen muokkaamista kiulun vanteiksi, niin sitten hän ihminenkin pitäisi tappaa ennen kuin hänet voi muokata veljelliseksi ja oikeamieliseksi. Teidän oppinne, jos mikä, johtaa kaikki taivaan alla tuhoamaan veljellisyyden ja oikeamielisyyden. Kaksi. Kaotsi sanoi. Ihmisen luonto on kuin pyörteilevä vesi. Jos sille on uoma itään, se virtaa itään. Jos sille on uoma länteen, se virtaa länteen. Ihmisen luonto ei tee eroa hyvän ja pahan välillä, niin kuin ei vesikään tee eroa sen suhteen, virtaako se itään vai länteen. Möntsyy sanoi. Vesi ei tosiaankaan tee eroa idän ja lännen välillä, mutta eikö se muka tee eroa ylä- ja alamäen välillä? Ihmisluonto on hyvä, samalla tavalla kuin vesi valuu aina alaspäin. Ihminen ei ole olematta hyvä, eikä vesi ole valumatta alaspäin. Toki veden voi saada läiskäyttämällä, roiskahtamaan yli otsan korkeudelle, ja veden kulun patoamalla sen voi saada pysymään vuorilla. Liekö sellainen kumminkaan veden luonto? Sellaisessa on kysymys edellytyksistä. Ihmisestä saa tehtyä pahan, koska ihmisen luonto on samalla tavalla riippuvainen edellytyksistä. Kolme. Kaatsyy sanoi, synnynnäisyyttä sanotaan luonnoksi. Mönksyy sanoi, onko synnynnäisyyden sanominen luonnoksi sama kuin valkoisuuden sanominen valkoiseksi? Kaatsyy sanoi, on. Mönksyy sanoi, Onko valkeiden sulkien valkoisuus sama kuin valkean lumen valkoisuus? Ja onko valkean lumen valkoisuus sama kuin valkean jaden valkoisuus? Kaotsy sanoi, on. Mönktsy sanoi, onko siis koiran luonto sama kuin naudan luonto ja naudan luonto sama kuin ihmisen luonto? Neljä. Katsy sanoi. Nälkä ja himo ovat ihmisen luonto. Veljellisyys on sisäistä eikä ulkoista. Oikeamielisyys on ulkoista eikä sisäistä. Möntsy sanoi. Miksi sanotte veljelisyyttä sisäiseksi ja oikeamielisyyttä ulkoiseksi? Kautsy sanoi. Kohtelen arvostain vanhempia ihmisiä, koska he ovat minua vanhempia. En siksi, että minussa olisi arvostusta vanhuutta kohtaan. Samalla tavalla pidän valkoisia esineitä valkoisina, yksinkertaisesti siksi, että ne ovat ulkonaisesti valkoisia. Siksi sanon oikeamielisyyttä ulkoiseksi. Mönktsyy sanoi. Valkean hevosen valkoisuus. Ei poikkea valkeapäisen vanhuksen tukan valkoisuudesta. Mutta enpä usko, etteikö vanhan hevosen kohtelu vanhuuden vuoksi poikkeaisi vanhan ihmisen kohtelusta vanhuuden vuoksi. Sanotteko siis oikeamielisyyden liittyvän vanhuuteen, vaiko vanhempana kohtelemiseen? Kaotsy sanoi. Välitän nuoremmista veljistäni, mutta jonkun chiniläisen nuoremmista veljistä minä en välitä. Teen niin, koska se miellyttää itseeni ja siksi sanon, että veljellisyys on sisäistä. Toisaalta kohtelen Juulaisia vanhuksia heidän vanhemmuuttaan arvostaen, samoin kuin kohtelen oman heimoni vanhuksia heidän vanhemmuuttaan arvostaen. Teen niin, koska se miellyttää vanhuksia ja siksi sanon, että oikea mielisyys on ulkoista. Mönksy sanoi. Ahnaus geniläisten pahtopaistia kohtaan ei poikkea ahnaudesta oman heimon pahtopaistia kohtaan. Kun kerran elottomiin olioihin pätee sama kuin ihmisiinkin, niin kai sitten ahnaus pahtopaistia kohtaan on myös ulkoista. 5. Möngjitsy kysyi Kungdutsyltä. Miksi sanot, että oikeamielisyys on sisäistä? Kungdutsy sanoi mielisyys toteuttaa minun kunnioituksen tunnettani, siksi sanon sitä sisäiseksi. Jos joku kyläläinen on vanhempaa veljeäsi vuoden vanhempi, kummalle osoitat kunnioitusta? Kundutsu sanoi. Osoitan kunnioitusta vanhemmalle veljelleni. Kummalle kaadat ensin olutta? Kundutsu sanoi. Kaadan ensin olutta kyläläiselle. Toisin sanoen. Osoitat vieraalle kuuluvaa kunnioitusta yhdelle ja arvostusta vanhemmuuden vuoksi toiselle. Itse asiassa oikeamielisyytesi on ulkoista, eikä tule sinun sisältäsi. Kundutsu ei tiennyt, mitä vastata, ja kertoi keskustelustaan Möntsylle. Möntsy sanoi, kysykää häneltä, osoitatko kunnioitusta sedällesi vai pikkuveljellesi. Hän sanoisi, Osoitan kunnioitusta sedälleni. Sanokaa, jos pikkubeli esittää esiisää uhriseremoniassa, kummalle sitten osoitat kunnioitusta? Hän sanoisi, osoitan kunnioitusta pikkuvelilleni. Te sanotte, missä on kunnioituksesi sedällenne? Hän sanoisi, kunnioitus riippuu henkilöiden asemasta. Te sanotte sitten, Kunnioitus riippuu henkilöiden asemasta, niinpä minäkin osoitan tavallisesti kunnioitusta vanhemmalle veljelleni ja tarpeen mukaan kyläläiselle. g kuuli tästä keskustelusta ja sanoi, kunnioituksen osoittaminen sedälle ja kunnioituksen osoittaminen pikkuveljelle ovat yhtä kaikki kunnioituksen osoittamista. Sellainen oikeamielisyys on itse asiassa ulkoista eikä tule minun sisältäni. Kungtutsy sanoi: Talvipäivisin juodaan rasvaista keittoa, kesäpäivisin juodaan raikasta vettä. Onko siis niin juominen kuin syöminenkin ulkoista. Kuusi. Kungtutsy sanoi: Kaatsy sanoo, ei ole olemassa hyvää tai pahaa luontoa. Jotkut sanovat: Luonnon voi muokata hyväksi ja sen voi muokata pahaksi. Siksi rahvas harrasti hyvyyttä Joan hyveellisten kuninkaiden Wenin ja Wuun noustua valtaan. Ja siksi rahvas harrasti pahantekoa Joan paheellisten tyrannien Joun ja liin noustua valtaan. Jotkut sanovat, on luonnoltaan hyviä ja luonnoltaan pahoja ihmisiä. Siksi ei ole kummallista, että Siangilla oli hallitsijanaan Jao, Shunilla oli isänään Sokea ja Wayne, paroni Chiilla sekä Prinsi Pikanilla oli veljenpoikanaan ja hallitsijanaan Tyranni Zhou. Nyt Nythän te sanotte, että ihmisen luonto on hyvä. Ovatko siis kaikki muut väärässä? Möntsy sanoi. Ihmisen sisimmän olemuksen voi muokata hyväksi. Jolloin ihmisen luontoa voi sanoa hyväksi. Jos ihminen tekeekin pahuuksia, syy ei ole ihmisen synnyin lahjoissa. Kaikki ihmiset tuntevat sydämessään myötätuntoa. Kaikki ihmiset tuntevat sydämessään häpeää ja halveksuntaa. Kaikki ihmiset tuntevat sydämessään arvostusta ja kunnioitusta. Kaikki ihmiset tuntevat sydämessään oikean ja väärän eron. Se, että tuntee sydämessään myötätuntoisuutta, on veljellisyyttä. Se, että tuntee sydämessään häpeää ja halveksuntaa, on oikeamielisyyttä. Arvostuksen ja kunnioituksen tunteminen sydämessään osoittaa perinnäistapojen sisäistämistä. Oikean ja väärän eron tunteminen osoittaa viisautta. Veljellisyys, oikeamielisyys, perinnäistapojen sisäistäminen ja viisaus – eivät ole tarttuneet minuun ulkopuolelta, vaan ne ovat aina olleet minussa, tiedostamattani. Siksi sanotaan, etsi niin löydät, hylkää niin hävität. Ihmisten välillä voi olla kaksin- tai viisinkertaisia tai lukemattoman suuria eroja, mikä johtuu siitä, että kaikki eivät ole kyenneet toteuttamaan synnyin lahjojaan. Lauluissa sanotaan, taivas synnytti lukuisan rahvaan ja antoi kaikille olennoille niitä koskevat lait. Kun rahvas noudattaa omia vakiintuneita lakejaan, se halajaa mallikelpoista hyveellisyyttä. Mestari Kung sanoi, miten hyvin tämän runon laatia ymmärsikään tien. Jos on olentoja, on niillä väistämättä omat, ominaiset lakinsa, joten kun rahvas noudattaa omia vakiintuneita lakejaan, se halajaa mallikelpoista hyveellisyyttä. Seitsemän. Möntsyy sanoi. Satoisina vuosina monet nuorista miehistä vetelehtivät. Huonoina vuosina monet nuorista miehistä rettelöivät. Tämä ei johdu siitä, että taivas olisi valannut heille erilaiset synnyin lahjat, vaan siitä, minkä pauloihin heidän sydämensä on langennut. Ajatellaanpa hirsiä. Se kylvetään ja harataan maahan. Jos maa on samanlaista ja viljely aloitetaan samaan aikaan, oraat, kasvavat kohisten ja päivän seisauksen aikaan kaikki vilja on tuleentunut. Jos kasvu ei olekaan samanlaista, niin varmaan pelloista osa on lihavia ja osa kivisiä, tai on eroa siinä, miten sade ja kaste ovat ravinneet maata sekä miten ihmiset ovat peltojaan hoitaneet. Kun kerran kaikki samanlajiset olennot muistuttavat toisiaan, niin miksi luulisimme ainoastaan ihmisen tekevän poikkeuksen? Esikuvalliset, pyhät miehet ovat kanssani samaa lajia. Kuten Lundzy sanoi, vaikka sandaalien punoja ei tietäisikään jalan kokoa, niin minä tiedän, että ei niistä vasuja tule. Kaikki sandaalit muistuttavat toisiaan, koska kaikki jalat taivaan alla ovat samanlaisia. Kaikki suut ahnehtivat samanlaisia makuja. Jo Jija aikoinaan löysi ne maut, joita minun suuni ahnehtii. Jos jokaisen suun luontosuhteessa makuihin olisi erilainen, kuten koirat ja hevoset ovat meidän kanssamme erilaisia, niin miksi kaikki ihmiset taivaan alla seuraavat Jiijaa ja ahnehtivat samoja makuja kuin hän? Mitä tulee makuihin, niin kaikki ihmiset taivaan alla ottavat mallia Jiijaasta, koska kaikki suut taivaan alla muistuttavat toisiaan. Samoin on myös korvien laita. Mitä tulee säveliin, niin kaikki taivaan alla ottavat mallia musiikkimestari Huangista, koska kaikki korvat taivaan alla muistuttavat toisiaan. Samoin on myös silmien laita. Mitä tulee syyduun, niin kukaan taivaan alla ei ole tuntematta hänen viettelevyyttään. Sillä, joka ei tunne Tsydun viettelevyyttä, ei ole silmiä. Siksi sanon. Että kaikki suut ahnehtivat samanlaisia makuja, kaikkien korvat haluavat kuullakseen samanlaisia säveliä ja kaikkien silmissä samanlainen komeus on hekumallista. Mitä tulee ihmisten sydämiin, niin miksi ainoastaan ne eivät olisi samanlaisia? Mikä sitten on se, joka on samanlaista kaikkien sydämissä? Se on säännönmukaisuus. Se on mielisyys. Pyhät miehet aikoinaan löysivät sen, jota minun sydämeni heidän laillaan halajaa. Siksi minun sydämeni iloitsee säännönmukaisuudesta ja oikeamielisyydestä, kuten suuni iloitsee ruohovasikoiden ja viljaporsaiden lihasta.
1: Melko tihenään suuria kysymyksiä oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta, sisäisestä ja ulkoisesta. Lähes hengästyttävä katkelma, joka sitten kuitenkin määrittelee ihmisen luonnoksi nälän ja himon. Mutta hyvät ystävät, miten tätä pitäisi
2: lähteä nyt avaamaan ja jäsentämään? Mä palaisin vielä aluksi siihen, että miten tämä, onko tällä Kautisilla mitään puolustuspuhetta. Itse asiassa Kautisilla ja tässä esiintyvällä hänen opetuslapselleen Mung Tsiiselle on se puolustuspuhe, että nämä Meng kommentit ja vastaväitteet on kyllä aikamoista viisastelua. Ja sanoisin, että aika halpa-arvoisellakin tavalla Mönkse tässä nämä kautsen väitteet pyrkii torjumaan puhumalla muun muassa ulkoisesta ja sisäisestä ja sitten vertaamalla sitä, että et eihän nyt syöminen voi olla ulkoista, kun se ruokahan menee sinne ihmisen sisälle kuitenkin. Että ei tässä nyt mitään niin kauhean korkeaa lentoista filosofiaa välttämättä Mönksen suusta tällä kertaa kyllä kuulla. Mutta se mikä on Kuhmutsalaisuudessa sen jälkeen sitten ollut se vallitseva katsanto, niin kyllä tulee esille tässä. Eli Mönntsen näkemys oli se, että syntyjään kaikki ihmis- olennot ovat samanlaisia, mutta ihmisen olemuksen voi muokata hyväksi ja sen vuoksi ihmisen luontoa voi sanoa hyväksi. Mikä ei tarkoita sitä, etteikö ihmisestä voisi tehdä pahaa, mutta että luontojaan ihminen on hyvä.
0: Niin, tässä on just tämä yhdenmukaisuus siihen, mitä edelleen. Keskustellaan psykologian parissa tätä fenotyypin ja genotyypin vastakkainasettelua ja mikä meissä on synnynnäistä ja mikä on ympäristön aikaansaamaa. Ja, ja tässä on tämä aivan sama keskustelu muutama tuhat vuotta aikaisemmin käytynä. Täällä on hirveästi sellaisia ihmiselämän jatkumaa kuvaavia asioita. Että täällä on älyttömän paljon asioita, joita me edelleen mietitään. Jotko edelleen täysin valideja, edelleen täysin keskusteluissa mukana. Tietenkin ajan kielellä ilmaistuna, mutta nämä on tietyllä tapaa edelleen ajankohtaisia nämä tekstit.
1: Kysymykset tuntuvat todella relevanteilta meillekin, mutta, mutta niin kuin Jyrki sanoi, niin tämä toisaalta, jos tätä lukee tai kuuntelee draamana, niin tämä vaikuttaa siltä kuin tämä olisi tällainen kahden henkilön kukkotappelu ja se asia olisi aivan toisarvoinen.
0: Mitä, kyllä. Mieltä,
1: mitä mieltä sinä eroat tästä katkelmasta?
3: No siis kyllä tässä on vähän tällaista, että sanoi, että ei sinun analogiaasi on huono, että kyllähän se vesikin virtaa aina alamäkeen. No niinhän se varmaan onkin, mutta onko veden luonto samanlainen kuin ihmisen luonto? Se niin kuin tavallaan asia, jota väitetään jää todistamatta. Ja siis tähän niin kuin väittelemiseen liittyen... Tämä johdannossa mainitsevainen valkoisen hevosen kysymys on itse asiassa aika mielenkiintoinen, koska siis tämä on siis muinaisessa Kiinassa tunnettiin sellainen argumentti, että valkoinen hevonen ei ole hevonen. Sen takia, että koska ruskea hevonen on hevonen ja jos minä haluan mennä ostamaan valkoisen hevosen ja joku tarjaa minulle ruskea hevosta, niin en minä sitä ruskea hevosta halua ostaa, vaan minä haluan ostaa valkoisen hevosen. Eli siis tällöin valkoinen hevonen ei ole hevonen. Ja tämä oli sellainen kysymys, jota niin kuin, eri ajattelijat pyörittivät vähän eri kannoilta ja vakavasti tutkijat ovat olleet sitä mieltä, että kukaan ei oikeasti ole niin kuin, ollut tämän niin kuin, ajatuksen kannalla, että se on vain ollut jonkinlaista trollausta, mutta tässä sitten syntyi tavallaan se, että kun eri ajattelijat yrittivät toistaa, että miksi valkoinen hevonen on hevonen, niin siinä sitten jouduttiin kehittelemään erilaisia loogisia argumentteja ja kategorioita ja muuta sellaista, jolla sitten yritettiin selittää, että miksi tämä niin kuin, täysin järvinen vastainen asia ei voi pitää paikkaansa. Ja tässä Bengtsy on vähän samanlaisilla linjoilla, että hän yrittää tavallaan niin kuin, jaotella sitä, että on olemassa ominaisuus nimeltä valkoisuus, mutta se tarkoittaa eri asiaa sitten valkoisen hevosen kohdalla, kuin se tarkoittaa vaikkapa valkapäisen vanhuksen kohdalla. Tietyissä mielessä hyvinkin niin kuin teknistä ja niin syvelluotavaa semanttista analyysiä tässä yritetään tehdä. Täällä on myöskin tällaista vähän uudenlaista
1: aistikasta aineistoa, tarkoitan nyt tätä kulinaarismi-osastoa. Täytyy kysyä, että tämä pahtopaisti, onko, tarkoitetaanko suunnilleenkaan samanlaista pahtopaistia kuin me sen täällä, tällä hetkellä ymmärrämme?
2: Se on vaikea kysymys. Mä en tiedä, osaisiko siihen edes Kiinan kulinarismin, historian tutkijat vastata tarkkaan ottaen, mutta siis tarkoitetaan joka tapauksessa niin kuin uunissa kypsentämällä tehtyä paistia, että siinä mielessä pahtopaisti kyllä. Mutta miten se on maustettu ja miten se tarjoillaan ja niin edelleen, niin siitä ei ainakaan minulla ole kyllä mitään tietoa, mutta ilmeisen tärkeä ruoka se on ollut, kun jos kerran sinilaistenkin pahtopaisti on, on hyvä. Makuista.
1: Varmasti. Ja jos on tällaisiin teoksiin päätynyt, niin täytyyhän sen olla hyvä.
0: Kiinalaisessa keittiössähän ei tällä hetkellä ole uunia. Mistähän? Onkohan liha kypsennetty kuopassa vai onko siellä oikeasti ollut sana uuni? Tämä on hiustehalko, mistä nyt myönnän täysin, mutta <loppa> rupesin heti miettimään, koska esimerkiksi kiinalaisista jälkiruulistahan puuttuu sellaiset paistetut leivonnaiset, koska ainoa tapa millä kypsynnetään leivonnaisia, on höyrytys.
2: Niin, ehkä tämä uuni oli, oli väärä sana, mutta, mutta siis niin jossakin padassa paahdettu varmaankin, ehkä avotulan avo yllä sitten esimerkiksi tai hilloksella.
3: Mm-hmm. Tässä samassa osiossa näkyy kyllä mielestäni hienosti tämä niin tietynlainen relativismin torjuminen ja toisaalta sitten autoriteetti autoriteettiusko, että kun mainitaan tämä äh, tsudu, joka siis tunnetaan laulujen kirjasta komeudestaan kuulunut nuorukaisena, Miehenä. Miehenä. Ää, niin hän sitten, vaikka siis tässä on tosiaan ollut, jos tzu on oikeasti elänyt, niin pari sataa vuotta hänen ja meng välissä. Sitä huolimatta on täysin vakuuttunut että tzu on kuuma pakkaus, koska sellaisena hänet niin kuin laulujen kirjassa kuvataan. Tavallaan tämä usko siihen, että no, kun niin kuin jossain tekstissä sanotaan, että hän oli kuuluisa jostakin asiasta, niin, niin se sitten menee. Ja ei mitään sellaista ajatusta, että niin kuin kauneus olisi katsojan silmissä, joka sitten toisaalta esimerkiksi niin kuin Kyllä tulee esille.
2: Niin, että on hyvin
3: tavallaan myöskin hyvin
2: yleisinhimillistä, että tunnustetaan se, että kaikki ihmiset innostuu samanlaisista asioista, samanlaisista ruuista ja mausta ja musiikista ja kauneudesta ja hekumallisuudesta. Että tässä taas mun mielestä tulee semmoinen tietty pieni lämmin pilkahdus tässä Mengtsön ajattelussa. Hyvä, näihin ajatuksiin päätämme tällä kertaa ja tervetuloa jälleen
1: seuraamme ensi kerralla. Kuulemi.